0: «Не шукай ты счастья доли на чужим далеким поле». Так писал гений белорусской литературы Янка Купала. Но в жизни случается, что многим приходится искать и счастье, и долю далеко от родной земли. Это происходит по абсолютно разным причинам. Таких людей мы называем эмигрантами. И если цели у иммигранта могут быть самыми разными, то причины у него всегда две. Человек уезжает за чем-то, либо уезжает от чего-то. И истории этих переездов всегда имеют разное настроение. Кому-то удается обрести новую родину, и она его принимает, а кто-то так навсегда и остается чужестранцем. Именно о философии белорусской эмиграции, а также о том, как выглядят и организовываются наши диаспоры за рубежом, мы решили сделать этот цикл аудиоисторий. Меня зовут Егор Колесник и я очень люблю подкасты. Вместе со студией документальных спецпроектов «Возеро» мы приглашаем вас попутешествовать по всему земному шару от океана до океана, где попытаемся разобраться в феномене белорусской миграции через истории тех, кто в разное время и по различным причинам покинул Беларусь. Мы расспросим белорусов на удаленке о том, как они живут в других культурных мирах, так ли уж эти миры отличаются от привычного нам, смогли ли наши герои стать там своими и, наконец, нашли ли они на тех самых чужих далеких полях свое счастье и долю. Купал писал свои знаменитые строки в 1913 году. Именно в те годы и начал формироваться концепт «белорусов зарубежья». За более чем столетие для эмигрантов менялись и причины расставания с родной землей, и направления, куда за лучшей жизнью уезжали наши соотечественники. Слушая этот аудиопроект от студии Возера, мы уверены, вы не раз проведете некоторые параллели, которые, вопреки законам геометрии, все же порой пересекаются в пространстве эпох. Но ну а для того, чтобы наше с вами путешествие прошло и увлекательно, и познавательно, предлагаю, метафора, научиться ставить паруса по путному ветру. То есть для начала разобраться в терминологии и базовых знаниях по истории белорусской эмиграции. Нашим штурманом станет Геннадий Коршунов, кандидат социологических наук, доцент, в прошлом директор Института социологии Национальной академии наук Беларуси, сейчас социолог в эмиграции и старший эксперт Центра новых идей. Геннадий, про причины эмиграции. Они ведь действительно бывают разные. Я в списке написал политические, экономические, какие-то жизненно-бытовые и гуманитарные катастрофы. Расскажите, пожалуйста, об этом. И раз уж мы белорусы, и нас этот вопрос коснулся, в чем все-таки разница и особенности вынужденной и добровольной эмиграции? Здесь очень тонкие границы.
1: И э, провести такую конкретную однозначную демаркацию достаточно сложно. Потому что, например, когда мы говорим про гуманитарную катастрофу, фактически это основание скорее для выделения беженцев, нежели мигрантов. Мы говорим о мигрантах в том случае, когда человек совершает выбор о смене места жительства скорее без угрозы, непосредственной угрозы для жизни. Это вопрос поиска лучшей ситуации для саморазвития, для трудоустройства, для раскрытия своего потенциала, для поиска спутника жизни, для того, чтобы детям сделать какую-то лучшую жизнь, то есть для
0: улучшения жизни. На встречу чему-то, чем побег от чего-то.
1: Да, скорее так. В случае с Беларусью тут, конечно, есть э, ряд нюансов. Почему я говорю про сложности э, проведения четких таких различительных линий? В том числе и между причинами. Потому что вот по результатам того исследования, которое в котором мне довелось поучаствовать. Причина комплексная, а это вот особенно то, что касается э, белорусской миграции в новейшее время, 90-е и 21 век. Причины политико-экономические, что ли, да, потому что можно говорить с одной стороны, что люди выезжали для поиска лучшего места работы по каким-то семейным причинам и прочее, но таким лейтмотивом практически во всех интервью, которые я проводил, была крайне Неудовлетворенность, скажем, той ситуации в целом, комплексно, которую создавало правление Александра Лукашенко. И эта ситуация действительно была комплексная, когда люди говорили, что было страшно открывать свой бизнес. Да, за его перспективы было о, о, большие опасения у людей. А люди уезжали для того, чтобы детям не пришлось расти в атмосфере страха. Ну, вот такие это почти цитаты из интервью. И особенно вот эти вот вещи актуализировались, конечно, в 2020 году, когда вот эта миграция в каком-то смысле становилась вынужденной. Когда люди покидали родину, свой дом, все, что было нажито за годы деятельности в Беларуси, просто по факту того, что опасались преследований из-за своих политических взглядов и предпочтений.
0: Геннадий, мы сейчас говорим про такую плюс-минус современность. Проведите нам, пожалуйста, такой краткий экскурс-обзор 20 век и белорусская миграция, потому что там две войны, там Октябрьская революция, какие еще были предпосылки и как так далее вообще формировалась белорусская миграционная ну, повестка, если можно так назвать? Смотрите,
1: это действительно очень хороший вопрос, и обычно в его рамках рассматривают западный вектор, да? миграцию белорусов в Европу, в страны Америки, в Австралию и так далее. На самом деле нужно смотреть немножко шире для того, чтобы понять весь масштаб, скажем, человеческих потерь, которые были у Беларуси в 20 веке. И здесь нужно немножко раньше начинать, потому что в существующей типологии белорусской миграции первая волна начинается, скажем, с конца 18 века когда разделы Речи Посполитой спровоцировали два направления миграционных потоков. Первый, действительно, это на Запад, когда люди бежали по политическим мотивам. Участники восстаний, да, шляхта покидала родную землю и уезжала в Европу. С одной стороны, с другой стороны были потоки, когда людей насильно выселяли российские власти на восток. Это же известная штука, что в Сибири у белорусов огромная диаспора. В том числе это вот эти потомки вынужденных переселенцев. Кроме того, на рубеже 19-20 века, пока была возможность, кстати, границы были открыты, была большая массовая такая трудовая миграция из Беларуси на заработки. США, Западную Европу, Австралию, Канаду и так далее, и так далее, и так далее. Часть людей возвращалась, заработав денег, привезя их на родину и покупая землю, да, Часть не возвращалась, и, собственно, вот, вот из этих таких вот, с начала XX века и можно э, говорить о начале формирования белорусов зарубежья. зарубежье. Другое дело, что э, это начало было такое... Не то чтобы достаточно условное, оно не оставило очень больших следов, потому что процесс формирования национального самосознания тогда еще только запускался. Да? И фактически вот между этими волнами миграции, о которых сейчас будем говорить, и было достаточно большое взаимное недопонимание, потому что выезжали люди фактически в разных волнах из разных стран. Первая волна — это, скажем, переселение из Российской империи когда белорусского самосознания как такового еще особо и не было. да, Поэтому и растворялись достаточно быстро выходцы из Беларуси в русскоязычной диаспоре, так скажем. В то же время, вот еще до Первой мировой, была достаточно большая еще одна волна на восток. Да, была Столыпинская реформа аграрная, которая спровоцировала по разным оценкам до 600-700 тысяч человек выехать из Беларуси в Сибирь, то есть Сибирь то, что она наполовину белорусская, на <laughs> сутью конечно, но в принципе там, ну это известная вещь, да? белорусов действительно очень много. Это их топонимики проявляется, когда зачастую русскоязычные не понимают, почему там речка или урочище так названо, а белорусы, белорусы очевидно, наверное, например, сама Креничка, речка маленькая, ну это знаешь, вот, вот это вот первый этап. Второй этап это где-то, скажем, лет 30, Первая мировая война и Вторая мировая война. Да? Первая мировая 14-18 год, революция 2017 -го года, гражданская война, польская оккупация, немецкая оккупация, да? и Это тоже два потока было. Да? Это был поток и на Запад, и поток на восток. Не всегда это добровольный характер носили эти движения. Да? Плюс раздел Беларуси, да привел к огромным последствиям, вот именно с миграционной точки зрения, когда люди бежали от войны, либо людей заставляли принудительно переселяли. Вот это характерное действие советской власти. Там тоже на сотни тысяч фактически идет расчет переселенцев, вынужденных переселенцев, мигрантов с Беларуси.
0: Это ведь тоже какой-то такой особенный феномен эмиграции в Западную Беларусь?
1: Да, безусловно. Но Западная Беларусь, собственно как и там, Западная Украина в это время, это весомые такие миграционные потоки, да, которые привели уже к формированию новой, нового пласта, новой волны, новой генерации диаспор. Да, и вот там, те, кто мигрировали в это время, они начинают создавать уже такие плюс-минус полноценные организации и структуры э, диаспоральные, которые э, пытались и поддерживать друг друга, и формировать, сохранять Беларусь, Тем более, что в это время мигрируют политически подкованные Активные белорусы, да, когда формируются там национальные комитеты и в Америке, большая диаспора была, и во Франции, например. То есть это абсолютно закономерно. Но еще раз, вот здесь я бы хотел подчеркнуть, что нужно, если те белорусы, вот, которые выехали на Запад, там были условия для формирования, существования, поддержания национальных объединений, нельзя забывать и о той большой волне миграции, белорусской миграции, зачастую вынужденной, которая была и на восток. Это тоже важный ресурс, но, безусловно, и западный вектор, он однозначно важен, конечно же. Ну и потом, значит, начинается у нас третья волна, это вторая мировая, Великая Отечественная, которая привела к огромным демографическим потерям не только миграционным, но и, и э, в результате смертей. Но и вывоз огромного количества людей был, безусловно. Э, кто-то потом вернулся, кто-то не вернулся. Остарбайтеров. Вот. Да, да. И вот эти вот миграции, эта волна миграции еще один такой уровень создала. Огромное количество всевозможных объединений было, сообществ отдельно молодежных. Там. И вот здесь стали возникать и организации в Великобритании, в Америке новые стали появляться, там, в Канаде, в Австралии. То есть белорусская диаспора. Или количество белорусов зарубежья стало шириться, шириться, шириться. Потом была еще одна волна миграции в конце 80-х, преимущественно израильское направление, тянет только...
0: Ну и потом... Это Когда люди понимали уже, что грезет, наступила перестройка, грезет а... какие-то глобальные перемены, и пока не поздно они решали уезжать.
1: Ну, про то, что какие перемены дадут, навряд ли люди особо думали, да, просто появилась возможность... Покинуть вот эти вот Ограничения Советского Союза И те, кто хотел, те, кто мог Имел силы и ресурсы, они этим Воспользовались После развала Союза Ситуация, ну, у нас, правда, было не слишком Много времени для того, чтобы Полноценно воспользоваться вот этим Коротким периодом Демократизации Вот эти вот волны Они, конечно, были несопоставимы По количеству людей, съехавших да, Которые были в предыдущие, вот, особенно военные годы. Но, тем не менее, суммарно, я думаю, огромное количество людей выехало. К сожалению, вот таких точных данных собрать пока не получается. Но без больших натяжек, надо говорить, с определенным пятилетним циклом, привязанным к электоральному циклу, вот эти волны миграции с Беларуси, да, особенно политически активных людей, молодых людей, экономически активных людей, эти волны проходили с достаточной регулярностью, с этим вот пятилетним циклом, привязанным к выборам. А здесь и экономические вопросы, да, потому что куда ехать, чем там зарабатывать, на что содержать семью, с одной стороны. С другой стороны, все равно есть ощущение своей земли. Почему я должен куда-то ехать с того места, где а, я вырос, где могилы предков, где мой дом? В конце концов, вот эти вот вещи, они с какой-то стороны противоположны, но это очень мощная штуки Эти факторы и сегодня в каком-то смысле продолжают работать. В 2020 году произошло переформатирование а, не только тех, кто был в Беларуси, да, не только массовое осознание а, Республики Беларусь, так скажем. Произошло переформатирование, переосознание себя беларусами всех кто имеет имел хоть какое-то отношение к Беларуси. да? Это касается и тех, кто выехал за границу 5-10 лет назад, и тех, у кого, например, только один из родителей беларус, и человека, скажем, ну, вот я знаю, кейсы с тем, кто раньше считал себя больше, например, евреем, да, в 2020 году он вдруг понял, что на самом деле белорусская идентичность для него более важна. То же самое касательно тех, кто раньше считал себя, например, более русским или более грузином или армяне. Такие кейсы есть это очень интересная вещь, когда выстрелило белорусское самосознание, да, белорусская идентичность произошло переформатирование белорусской, если угодно, нации. Но очень интересная вещь, и э, в каком-то смысле это огромная историческая события для белорусов как нации.
0: Как я понимаю, то, что вы говорите, вот это самосознание не только внутри страны, но и, как вы подчеркивали, у эмиграции в других странах. Абсолютно верно. Расскажите, пожалуйста, какова наша эмиграция в разных странах? Может быть, какие-то особенности в отдельных диаспорах вы заметили, которые друг от друга отличаются? В общем, какая она... Чем она близка между собой и какие отличия у белорусской эмиграции на всем земном шаре?
1: Я вам не скажу за всю Одессу, как пели в старой известной песне да? Но о каких-то закономерностях можно, конечно, говорить Потому что, скажем, выделяются на несколько направлений миграции которые, которые достаточно отличаются между собой Потому что, скажем, миграция в Россию имела скорее трудовой маятниковый характер Откровенно То есть люди ездили, что называется, на заработке, Заработали денег, вернулись, отдохнули Поехали снова на заработке.
0: Поэтому маятниковый называется туда обратно, да, да? Туда, обратно. У -у -у. И
1: это касалось скорее рабочих таких специальностей. Западное направление миграции выбирали чаще молодежь. Да, и люди с высшим образованием, более технологическими технологичными профессиями. Там уже не столько маятниковая миграция была, сколько, скорее, вот миграция в классическом понимании, когда люди уезжали да, с перспективой каким-то образом устроиться, в новой стране там работать, зарабатывать, жениться, заводить детей и так далее. И так далее. Но это то, что было до 2020 года. 2020 год поломал очень много трендов, тенденций, которые были до того. Потому что он вывел. Ну, здесь несколько ключевых моментов. Да? Первое это вот то, о чем мы говорили э, сначала: о том, что произошло переформатирование национального самосознания. Э, с одной стороны, второй момент: современные технологии, ну, цифровые, да, они обеспечивают присутствие, не только информационное, но и такое деятельное присутствие человека в любой точке мира, где где ты захочешь. И вот эти два фактора, рост самосознания себя белорусом и возможность участия в жизни Беларуси, даже когда ты находишься вне ее территориально, вот эти два момента, они здоровски переформатировали социальное пространство, белорусское социальное пространство, вывев его за границы Беларуси. И сейчас очень многое из того, что влияет на страну, на Беларусь, оно делается из-за ее границы силами самих белорусов. Это феноменальнейшая штука. И очень важно, что оно делается не с каким-то временным лагом. А, то есть сегодня ты что-то сделал, пока оно каким-то образом дошло, через неделю отозвалось, Реакция может быть мгновенная. Вот в этом специфика 2020 -го года, который стал революционным во многих смыслах, и который, ну вот как я вижу, фундаментальнейшим образом повлиял на, белорусскую, на белорусов за Почему они и не очень осознают, происходит отказ от понятия диаспора. Да, диаспора ⁇ это те, кто выехал, и они вне, они отдельно. Не то, что порезаны ломать, но как бы вот белорусы за границей почувствовали себя белорусами абсолютно не худшими чем те кто в беларуси плюс идет же постоянная подпитка белорусов зарубежья что называется новыми силами а да, я это вижу например по натуральным волнам подписчиков в, в профильных э, телеграм-каналах да, бывает скажем месяц нет никого нового потом очередная волна журналистов, НГОшников, последние вот наблюдатели пошли, и буквально в течение там двух-трех дней там 30-40-50 может быть новых подписчиков. Это постоянная включенность в белорусские процессы. Это включенность в информационное пространство. Но не пассивная включенность, а активная. Да, когда идет отзыв на информационные топики, когда информационная Темы создаются да, через лоббирование и давление на международные компании, через уличные акции, через некое политическое действие и так далее. И это, это дает большие надежды на то, что белорусы зарубежья будут не только политической силой, значит, они будут, а останутся, да, потому что они уже сейчас есть большая политическая сила. Которая остается с Беларусью И является Беларусью Даже те, кто не вернутся физически На территорию Республики Беларусь Они останутся деятельно, деятельностно то есть через поведение, через коммуникацию, финансово, организационно, своим опытом, советами и так далее, и так далее, и так далее будут работать на благо Беларуси.
0: Вот как раз то, о чем вы говорите, вот этот феномен, когда новый процесс иммиграции вкупе с технологическим развитием общества породил какую то вот новый такой эволюционный виток, когда технологически можно быть здесь, но физически где-то там далеко. Последний буквально назрел у меня вопрос. Геннадий, это ведь тоже очень интересная история. Вот когда мы в начале нашего разговора говорили, когда диаспора уезжает за границу, находит там лучшую жизнь, и через поколение, через два, оно там растворяется. Феномен эмиграции 2020 года то, что, наверное, большинство людей намерены вернуться к
1: Безусловно, такое есть Здесь, понимаете, очень многие говорят, что я вообще выезжал на неделю-месяц Пока там ситуация неким образом стабилизируется А потом ты внезапно понимаешь, что уже ты не на неделю выехал, а на несколько месяцев Потому что ты видишь, что, собственно, уже полтора года прошло Вот, как оно будет, безусловно, не очень понятно Есть закономерность такая, что чем, чем больше человек живет на новом месте, тем сложнее ему будет вернуться Вполне объяснимо, ожидаемо и понятно, с одной стороны. С другой стороны, сейчас э, я вот, например, по себе вижу, моя, хоть я сейчас вне территории Беларуси, да, но моя включенность в жизнь Беларуси, деятельность экспертного сообщества, в рамках комментария СМИ, чему угодно, она поменялась минимально. Да, Я, например, включен только в один или два Чата местных, с одной стороны. А с другой стороны, у меня как было там, я не знаю, 40, 50, 60 новостных каналов с Беларуси, они так и остались. Все мое информационное пространство белорусское, коммуникационное пространство белорусское, тематика работы – белорусская. Безусловно, я сейчас рассказываю про очень специфический опыт исследователя. Потому что, скажем, если человек работает больше руками, он будет гораздо больше включен в деятельность той территории, где он живет. Но информационная составляющая, я думаю, она вот эта вот цифровая именно. Да, когда ты сам конструируешь свое информационное пространство, сам э, выбираешь участвовать, не участвовать... Это очень индивидуализировано. Мы крафтим сами свою деятельность, свое информационное поведение, коммуникационное поведение и так далее. Я проводил цикл глубинных интервью с представителями белорусов зарубежья. Ну, задумка такая была, исследование, просить людей, тех, кто выехал еще до начала событий 2020 года. И ну, было достаточно интересно, неожиданные вещи для меня открылись Одна из которых, в частности, состояла в том, что очень многие из тех, с кем я разговаривал, воспринимают и описывают себя не как диаспору, а как белорусы зарубежья. Очень интересная штука. Я говорю, так «А почему? В чем такая разница?» Они говорят, диаспора — это те, кто уехали и закрепились за рубежом. Ну, просто так вот у них есть некоторые связи с большой родиной. Поэтому есть понятие «большая родина», откуда уехали, и как бы «новая родина». И вот у многих из тех, с кем я разговаривал, такого деления нет. Они продолжают ощущать себя белорусами, они продолжают в каком-то смысле быть в Беларуси, хотя и находятся за ее географическими рубежами. Очень интересный феномен.
0: Итак, вот и подошел к концу наш краткий курс молодого юнги по истории белорусской эмиграции. Как говорится, кораблю безопаснее в Гаване, но корабли строятся не для этого. Пора поднимать якорь. Поэтому начинаем наше аудиопутешествия во времени и пространстве на всех главных подкастинг-платформах. Ссылки на них вы найдете в описании этого эпизода. До встречи!